0: von uns und Hier sind wir wieder für euch, die Margie und der Flori. Servus. Und der Felix. Grüße. Heute wieder zusammen an einem Tisch versammelt. Ähm, in Schland. In Schland. Die, die Margie hat sich mal wieder nach Deutschland gewagt. Ähm, nach vier Monaten ist erstmal Mal wieder Deutschland. Ist leider immer noch so, wie es war. Oh, sich nicht verändert. <lacht> ähm, ein, was hat sich aber in unserem Podcast verändert, denn wir haben heute ein Special Guest mit dabei. Nicht. Ja, wir haben nämlich ein bisschen Besuch bekommen bei den live up und eine unserer treuesten Hörer hat mal ihr Gesicht gezeigt und wir finden das sehr schön. Das Gesicht und in ihrer Anwesenheit. Halli, hallo, liebe Steff! Hallo! Ich freue mich hier zu sein. Das ist schön, wir freuen uns auch, dass ihr hier seid. So, ich hatte das Mikrofon in der Hand. Jetzt stelle ich mal in die Mitte. Ich habe gedacht, es ist vielleicht ganz angenehm, wenn man mal die Stimmen etwas von der Nähe hört. Aber jetzt wird es nie mitgestellt. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Sauber,
1: <lacht> souverän gelöst.
0: Souverän gelöst, ja. Ähm, genau, Steph ist dabei. Sie wird heute auch wieder ein bisschen über nie sprechen und auch äh, sich in unsere gesehenen Filme mit integrieren, weil wir haben auch zusammen was geschaut. Und ähm, da wird sie ein bisschen ihre Meinung mit kundtun, Ein bisschen Frauenpower hilft ja immer. <lacht> ist ja immer nicht verkehrt. Sonst muss ich mich ja alleine hier immer durchsetzen. Na, aber wir beginnen den Podcast natürlich wieder ganz normal mit dem Film Start der Woche und mit dem Felix.
2: Vielen Dank, dass du mich auch nochmal persönlich angesprochen hast. Schön. Als erstes haben mein wir da am 8.
0: Felix, Konstantin und Klimat.
2: Ja, das ist ja dann hinfällig eigentlich. Auf jeden Fall 8.6. ist es mal wieder soweit, es kommt... Die Mumie ins Kino. Ein Remake von den 1936 äh, alten mumie film mit Tom Cruise, Ophelia Botella und Russell Crowe in den Hauptrollen.
0: Tom Cruise und, ist dann die Mumie oder was? Nee,
2: Tom Cruise ist der, der die Mumie heute halt jagt. Die Mumie ist wieder so eine Hexe. Erinnert sehr stark an Suicide Squad, wenn man den Trailer sieht. Und die Hexe da raus. Das ist ein bisschen erschreckend. Ich hoffe, es ist nicht so, weil da war es echt schwach. Und das hat jetzt
1: nichts mit der Filmreue zu tun, mit nee. der
2: Ich dachte auch ursprünglich, dass es was damit zu tun hat, aber irgendwie stand da irgendwas von. Es steht zwar ein Remake da, des Horrorklassikers, aber wie gesagt, von, von dem alten Mumiefilm.
1: Vielleicht ist ja der neuere auch schon
2: ein Remake von dem. Ich kenne so. den
1: alten Film nicht, deswegen.
2: Ich kann es halt schlecht Russell vergleichen.
0: Crow so cool.
2: Also Crow ist natürlich cool, ja. Also angucken würde ich mir vielleicht mal, aber wahrscheinlich nicht im Kino auf Blu-Ray dann. Aber vielleicht klappt es ja mal, dass man mal guckt. Ich hätte gehofft, dass er das nie kommt. Dass also er doch ein neues Franchise ist, das machen sie ja manchmal. Aber haben sie nicht riskiert. Ich weiß nicht, ob der an der Kinokasse so gut ankommen wird. Dann äh, haben wir zwei Sneak-Filme, die wir schon besprochen haben. Einmal mein neues bestes Stück. Den hat Florian letzte Woche besprochen und auch von mir letzte Woche besprochen. Plan B. Scheiße auf Plan A dann
1: geht lieber in die Mumie wenn, das, lieber, wenn das die Alternativen dann, sind
2: dann lieber die Mumie, werde ich auch sagen das muss man wahrscheinlich besser unterhalten obwohl, man genau. sagen muss, das Plan B kann auch wenn der wenn man überlegt, dass Plan B äh, wirklich nur von drei also ich habe jetzt äh, noch ein paar Hintergrunddetails dazu gesehen durch eine andere Sendung, wo es auch um Kinofilme geht da sind die drei Hauptdarsteller zu Gast gewesen wenn man so die Hintergrundgeschichte und sowas kennt dann kann man schon noch ein bisschen aufwerten für das, was die alles gemacht haben, dafür, dass es so wird. Das ist halt wirklich nur drei Stuntmänner sind und eben keine Schauspieler. es ist ein Herzensprojekt gewesen. Ja, dann haben wir noch Headshot. Das ist der neue Film von denen, die The Raid gemacht haben. Gibt es leider keine Filmbeschreibung dazu. Ist auch der Hauptdarsteller wieder dasselbe, glaube ich. Dann ein Kuss von Beatrice. Drama aus Frankreich. Treffen der großen Damen des französischen Films, Catherine Deneuve und Catherine Fraud, Kenne ich beide nicht. Sind zwei gegensätzliche Frauen in der Komödie. Ein Kuss von Beatrice. Dann The Dinner. Ein Film, der ebenfalls bei den Filmfestspielen von Cannes äh, gezeigt wurde mit Richard Gere, Steve Cogan und Laura Linney in Hauptrollen. Äh, und es ist ein dramatisches Kammerspiel bei einem unheilsamen Familienessen. Dann haben wir noch bei mit Ethan Hawke in der Hauptrolle, äh, ist der Prince of Cool, Born to Be Blue, über den exzessiven Karriere des heroinabhängigen Chess-Trompeters -Trompe und Sängers Chet Baker. Kenne ich nicht.
1: Kenne okay, ich auch nicht.
2: Dann Selbstkritik ist eine... <lacht> Muss ich jetzt nochmal nachgucken, weil ich den Titel jetzt nicht so ganz verstanden habe. Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes. Die fabelhafte Geschichte des Filmemachers Julian, der aus Geldnot Äpfel pflückt und sich nach einer gescheiterten Revolution in einen Windhund verwandelt. Next. Next, please. <lacht> Mann im Spagat. Berlin-Film von Regisseur, Schauspieler und BMX-Profi Timo Jakobs, Vollgefakt mit Gastauftritten von Stars wie Clemens Schick, Olli Schulz und Merit Becker. Olli! Und dann haben wir noch Giulias Großes Rennen, da habe ich sogar mal einen Trailer gesehen, das ist ein italienischer Film, Hochgeschwindigkeitsdrama über die junge Rennfahrerin Giulia, die nur mit der Hilfe ihres kaputten Bruders eine Chance auf den Titel der GT-Meisterschaft hat, beruht auch auf einer wahren Begebenheit. Das
0: große Keterin.
2: Ja, Teil 2. <lacht> <lacht> und als letztes Marie und die schiffbrüchigen Komödie, Liebeskomödie über die faszinierende Marie, die drei Männern den Kopf verdreht und ein Katz- und maus in Gang setzt, das nur einer gewinnen kann. Das waren dann die Filmshots vom 8.6. Läuft vieles an, was von Interesse dabei oder eher nicht? Nein. Da kann ja noch was vom Monat oder das da nie kommen.
1: nichts dabei. <lacht> das ist nur sehr kleine Produktion, bis auf die Mumie halt, aber. Der zieht mich jetzt auch nicht ins Kino.
2: Ja, an der Sneak, wenn er am jetzt Headshot kriegen würdet, wäre jetzt, wär glaube ich auch nicht, wärst du jetzt nicht unzufrieden?
1: Nö. <lacht> Na gut, Headshot sagt mir halt nichts, The Wait. Ich habe da nur den zweiten Teil noch nie gesehen. Da weiß ich noch, dass der irgendwie zwei oder Viertel Stunde ging und zwar halt so halt, ein Martial Arts Film. <lacht> <lacht> das, ist, das passiert dann in dem Film nicht mehr. War aber auf jeden Fall ultra brutal. Also.
2: Ja, Headshot ist wohl auf derselben Linie und äh, The Raid 1 ist ja, ist ja ein richtiger Kultfilm geworden.
1: Ja, den habe ich auch, stimmt, den habe ich auch rum gesehen. Den hab,
2: habe ich auch schon gesehen, der ist auch wirklich äh, echt Hardcore, <lacht> Hardcore like. <lacht> mhm.
1: Geht's schon zur Sache?
2: Geht's richtig zur Sache.
0: Jo. Hast du geguckt?
2: Auf welcher Lautstärke stellst du mhm. das Mikro einstellst?
0: Florian!
1: Die Charts. Also mal die Charts. Platz 5 haben wir gleich mal Neuansteiger. Honey und Nanny. <lacht> Mehr als beste Freunde. Hm. Platz 4 immer noch King Arthur. Legend of the World. Platz 3 Guardians of the Galaxy. William 2. Platz 2 gefallen von der 1. Alien Covenant. Und natürlich die neue Nummer 1. Pirates of the Caribbean. Salazar's Rache.
2: Keine Überraschung.
1: 577.000
2: haben Oh, dann habe ich mich sicher. Out. Sehr, sehr weit vertippt. Weniger als die Hälfte.
1: Nee, ich habe 650.000 oder sowas. Ich, bin ich war mir eigentlich sehr lang. unsicher,
2: weil Fluchte Gräbe jetzt schon lange aus dem Kino raus war, ob der war noch. Aber da habe ich mich wohl gedacht, gedäuscht. Hm. Ja, 577.000 ist ordentlich. Wir waren nicht dabei. Doch ein einer war dabei. Aber <lacht> oh, da kommen wir ja gleich noch dazu. <lacht>
0: Ja, wir waren aber, also zumindest ich natürlich wieder nicht, weil ich ja in Irland war. Aber einige unter uns waren in der Sneak. Und ich finde, da könnte die Steff anfangen, weil ihre Sneak
3: liegt ja auch am meisten in der Vergangenheit. Na gut, dann fange ich halt mal an. Also meine Sneak liegt halt schon fast zwei Wochen zurück und äh, zwar war das meine allerletzte Sneak in Freiburg, weil ich ja jetzt umgezogen bin nach Tübingen. Oh. Oh, oh. Vielleicht auch nicht oh. Ich meine oh, let's sneak. Achso, ja, in, Tü in Freiburg. Ja. Äh, ist in Tübingen auch oh, sneak? In Tübingen gibt es auch eine sneak, die ist aber Samstag Nacht um 23 Uhr. Aber in Reutlingen gibt es noch eine sneak. Da ist auch ein Zine, äh, Plex, glaube ich. Und die ist auch Montagabend. Da ähm, fahre ich anscheinend auch nur eine Viertelstunde hin. Aber das habe ich noch nicht ausprobiert. Das ist sehr nett. <lacht> also ich hatte dort in der sneak der Belko Experiment. Und äh, im Prinzip... Also der Film spielt, ist glaube ich auch ein, nein, es ist ein, ein Film aus den USA, er spielt in Kolumbien, in Bogotá und äh, es geht um eine amerikanische Firma, die sich dort angesiedelt hat, äh, um äh, anderen amerikanischen Firmen zu helfen, äh, dort amerikanische Mitarbeiter in bogota einzustellen. Also irgendwie kompliziert. Und äh, der Hauptdarsteller äh, ist Mike, er kommt früh zur Arbeit und wundert sich schon, äh, ja, es, das sind so viele Militär und so viele Wachen und alle irgendwie einheimischen Mitarbeiter werden nach Hause geschickt und er wundert sich, ja, geht dann aber trotzdem ins Büro, trifft seine ganzen Kollegen und ja, es gibt Smalltalk und so. Also man hat noch keine Ahnung, was jetzt gleich passiert. Und äh, sie reden aber auch schon drüber, dass, ja, wo sind denn alle Einheimischen? Wir sind hier nur Amerikaner und äh, was ist denn los? Und in dem Moment... Gehen von dem ganzen Gebäude, wird das Gebäude abgeriegelt, gehen die Fenster zu, alles richtig abgeriegelt, von der Außenwelt abgeschlossen. Und dann kommt eine Stimme, die sagt: ähm, Ja, hier, ihr seid jetzt noch 80 Leute im Gebäude und äh, in ein in paar Stunden sind die meisten von euch tot. Und ähm, alle denken sich natürlich: Was ist das jetzt? Ist ein totaler Scherz oder keine Ahnung. Und dann sagt die Stimme, ja, ähm, wir fangen jetzt mal leicht an, so, äh, in zwei Stunden sollen zwei von euch tot sein. Und, äh, ja, ihr dürft euch aussuchen, wen ihr jetzt tötet. Und, ähm, ja, können das alle erstmal, ja, überhaupt nicht verstehen und so. Und äh, denken sich immer noch, es ist ein Scherz, bis dann halt wirklich mal was passiert. Und, ähm, ja, zwei von ihnen dann irgendwie hingemetzelt werden. Und das geht dann den ganzen Film so weiter. <lacht> genau. Und ja, es ist ein Metzelfilm für die kleine Steffi, die ganz allein da im Kino war. <lacht> Was überhaupt nichts für mich gewesen ist. Blut, explodierende Köpfe, überall und ganz schlimm. <lacht> ja, also, mehr, also im Prinzip ist es so eine Art... Tribute von Panem, bloß etwas sehr viel brutaler. Und ähm, ja. Also ich meine, ähm, also es war natürlich überhaupt nicht mein Genre, aber die anderen Leute, die mit dem Kino äh, gesessen haben, also es waren halt wirklich äh, viele drinne, die an diversen Stellen auch richtig abgefeiert haben. Also <lacht> ich habe natürlich die Hälfte des Films die Augen zugehabt. gehabt. <lacht> habe es nur gehört. Ähm, äh, aber es gab anscheinend sehr skurrile Stellen und äh, was ich auch ganz äh, interessant fand, dass äh, am Anfang denkt man, also so eine Person, wo man denkt, ach die Filme gehen immer so aus und das äh, wird da auch passieren und es passiert halt genau nicht, was eigentlich ja positiv ist. Ähm, aber für mich war der Film halt trotzdem nichts. Das äh, einzige Positive, was ich sagen kann, es waren sehr viele bekannte Seriendarsteller. Also zum Beispiel Dr. Cox hat mitgespielt oder Kirk von Gilmore Girls und äh, ja, der, der eine aus äh, Parker Lewis oder, und Emergency Room. Also man hat sehr viele Leute wiedererkannt und das fand ich äh, eigentlich ganz cool. Ähm, aber das ist auch <lacht> das Einzige gewesen, was mir an dem Film gefallen hat. Also für mich... Für diesen Metzelfilm gibt es genau nur für den Cast äh, eine Leinwandperle von zehn. Wow. Für <lacht> mich das Tja, aber ich glaube, euch wird er gefallen, aber ich will nicht sehen. Und ich wäre auch, ey, also ich habe mich die ganze Zeit in dem Kino gesessen und wollte gehen, aber ich war dann halt doch zu geizig und habe es bis zum Ende durchgezogen. Und, <lacht> und aber es war. Nee. Nichts für mich. Aber euch gefällt er.
0: Ja, Wir haben ja im Montag die ja. Möglichkeit, den im Kino, beziehungsweise in der Sneak zu sehen. Ich bin dann auch mal wieder da zum Sneaken. Deswegen werden wir, also ich werde so ein bisschen drauf hoffen, dass er kommt. Für <lacht> Steffen natürlich nicht, weil sie den natürlich ja nicht nochmal sehen will.
3: Ich flüchte dann.
0: Mhm. Aber also, mal gucken. Besser wäre es als irgendeine so deutsche Liebeskomödie oder sowas. Würde ich jetzt mal sagen.
1: Für uns auf jeden Fall. Ja. Das, ich auch. das klingt auch von der Filmbeschreibung her so als noch ein ziemlich spaßiger Abend. Das
0: kommt. dann auch interessant.
3: So
1: ja. Experiment. Ich das hatte den, so den Trailer gut.
3: auch schon mal gesehen. Der war eigentlich ganz. Gut. Ich habe ich hab von dem Film noch nie was vorher gehört. Ich weiß auch gar nicht, wann er startet. Steht das? Am 15. Juni. 15. Juni. Ich habe noch nie was von diesem Film gehört. Ich wusste überhaupt nicht, was ich zu erwarten habe, als er in der Titel eingeblendet wurde. Und es fing ja ganz normal an. Und die gehen halt ins Büro, machen Small Smalltalk. Und, und plötzlich. Explodiert halt den Kopf ah! und er sagt,
0: ah!
3: Dann saß ich die ganze Zeit mit den augen da.
2: Ja, die Möglichkeit ist auf jeden Fall noch gegeben, dass wir den noch sehen werden. Ich bin gespannt. Ich würde mir fünf angucken.
3: Ja, dann hoffentlich wenn ich wieder in Tübingen.
2: <lacht> und das auf jeden Fall, wenn am Montag bin ich nicht dabei. <lacht> hm.
0: Felix war ja leider nicht in der Sneak.
2: Diesmal aus Gründen des Aufstiegs. Das war ja sehr, sehr. Nicht dein
0: eigener, aber.
2: beeindruckendes Erlebnis mal wieder, eindrücklich eindrückliches.
1: Wo viel spannender ist,
2: als, als wir uns vorstellen, also, erhoffen könnten. Ja,
0: sag doch einfach, was für ein Aufstieg.
2: Ich glaube, das war es hier. Wenn man nach Jena fährt, am Donnerstag gab es nur eine Mannschaft, die aufsteigen konnte. Das war natürlich Jena selbst. Das
0: waren äh, eigentlich schon zwei. Mannschaften, die
2: hätten aufstehen können. Nee, aufstehen, ne? nee. <lacht> 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 Theoretisch, das ja. Das leider sehr spannend, was mir ja einige Nerven gekostet und ein bisschen auch die Freude zurückgehalten hat, kurz nach dem Spiel gleich. Aber ja, so ist es eben, Relegation ist nun mal das härteste, was es gibt. Wenn die ganze Saison entschieden wird durch ein Tor, ist es natürlich... Ja, das ist, das auch ist auch total unfair,
1: weil die Regionalliga so die einzige Liga ist, in der der Meister nicht aufsteigt. Die Serie muss unbedingt müssen.
2: abgeschafft werden, weil es einfach nicht funktioniert. Andere sind da wegen schießen jetzt eine Saison umsonst schon gerannt. Tut mir leid, aber das ist unmöglich so. Ja, aber wir fangen natürlich nicht groß vom Fußball an. Und das war das der, der Grund, weswegen ich nicht in Sneak, war. Das war zeitlich dann nicht machbar.
1: Und so war es aber auch zum Glück, nicht in Sneak, muss man sagen. Ja, man
2: muss sagen, war zum Glück, denn es kam der Film, den Florian er besonders gut bewertet hat. Ich mein neues bestes Stück, die nächste Null in unserer Reihe, so wahnsinnig viele, haben, wir haben nämlich beim letzten Mal schon überlegt, so wahnsinnig viele Nullen haben wir noch gar nicht gegeben, oder? Nee, wir haben ich nur glaub, versucht,
0: ein Punkt,
2: ja, einen Punkt zu und geben, wegen, ich French der ja. und war noch eine Null und ich glaube, mein neues bestes Stück ist jetzt von der gleichen Regisseurin auch noch zweimal <lacht> so. eine
0: Null von den neumann -Pellen?
2: Das ist wirklich ja. herausragend. Das, das, heißt das sollte auf jeden Fall unbedingt noch ein paar Filme machen für uns.
1: <lacht> auf jeden Fall.
0: Ja, dafür war aber
1: der Florian in der Sneak. Ich war in der Sneak, ja. Und ich hatte auch, wie bei der Steff ging es mir auch so, ich habe einen Titel gelesen, den ich in meinem Leben noch nie gehört hatte. <lacht> der läuft auch am 15. Juni an. Und zwar Der wunderbare Garten der Bella Brown. Kleiner Funfact für die March, das ist ein irischer Film. Aha. Und es spielen mit Jessica Brown Findlay, dann Andrew Scott, den man auf jeden Fall kennt als ja, ist dann wieder der Böse bei Sherlock Holmes? <lacht> uh,
0: Mr. Moriarty. Genau.
1: Und er spielt noch mit Tom Wilkinson. Und worum geht's? Am Anfang des Films kommen erstmal so ein paar kurze Szenen. Da wird uns die junge Dame, die es im Film dann geht. Mr. Moriarty. Ja, genau. Hat man das letzte Mal schon nicht Diskussion ja. Wir
2: wissen es aber immer nicht, weil Sherlock Holmes geht ja immer so, drei, drei Jahre irgendwie in Pause, bevor dann mal da zwei neue Folgen kommen. Ja, ja, aber aber jetzt heute Abend ja. Jetzt ja, heute so. Abend, ja. Heute Abend, ja, ist es wieder soweit. Genau.
1: Die junge, Dame, äh, genau, die junge Dame, die es geht, ich weiß gar nicht mehr genau, wie sie hieß. Ach, Bella natürlich, ja, steht da mit <lacht> <lacht> War jetzt eigentlich nicht so schwer herauszufinden. Vielleicht ich es
0: äh, nicht, Bella Brown.
1: Ja, die heißt Bella Brown, das ist durchaus korrekt. Die hat so eine etwas schwierige Kindheitsgeschichte, sage ich mal, die wird uns aber wirklich in ganz wenigen Szenen so ein bisschen skurril erläutert. Der Anfang des Films hat mir sehr gut gefallen, der hat mich so ein bisschen dann, ich war auf der Welt der Amelie erinnert, habe ich gedacht, es wird aber bestimmt ein sehr, sehr schöner, sehr, sehr guter Film. Dann kommt ein Zeitsprung und sie jetzt arbeitet in so einer Bibliothek als Aushilfe, würde ich mal sagen, oder ja, kennt sich da schon relativ gut aus und wohnt in einer kleinen Wohnung und hat da so einen Garten, der sie hat immer so einen kleinen Tick, so einen kleinen Sauberheitstick, den sie in der Wohnung total auslebt und es muss immer alles ordentlich und korrekt sein. Im Garten hat sie den nicht, Das ist total verwildert und ja, Sieht halt nicht schön aus und ihr Nachbar von dem Wilkinson gespielt, regt sich darüber drüber auf. Das ist halt so ein Quanti-Old-Man nennt man das, glaube ich, Quanti-Old-Man, der halt die ganze Zeit nur rumnölt und ihr sagt, sie soll ihren Garten in Ordnung bringen, sonst gibt es halt Ärger mit ihm. Und geht auch einfach in den Garten rein und <lacht> belästigt sie auch so ein bisschen. Und dann geht es sogar so weit, dass ihr Vermieter kommt und ihr sagt, sie muss den Garten wieder herrichten, sonst muss er ausziehen. Verlangt es also richtig innerhalb von vier Wochen, glaube ich. Und Andrew Scott spielt den Koch dieses seltsamen alten Mannes und wechselt dann aber sehr schnell die Seiten, weil der alte Mann zu ihm auch nicht so besonders nett ist. Und arbeitet dann auf einmal für Bella, die ihn aber gar nicht bezahlen kann. Also macht er sozusagen freiwillig. Und ja, es geht dann halt darum, wie sie den Garten wieder herrichtet und wie sie dann vielleicht auch diesen alten Mann bisschen mehr kennenlernt und nicht mehr ganz so seltsam findet. Gegen Ende des Films. Es ist eine ganz kleine Produktion, denke ich. ist ein bisschen ein gut Movie Das Problem bei dem Film ist, dass er halt kein, an keiner Stelle irgendeine Spannung aufbauen kann. Denn das Thema ist halt wirklich sehr lapidar. Es gibt da noch so eine kleine Liebesgeschichte. Sie landen in der Bibliothek jemanden kennen, der immer dort sich Bücher ausleiht. So ganz spezielle Bücher, die sie immer extra aussuchen muss. Den finde halt ganz nett. Und dann gibt es da noch so eine kleine Nebengeschichte, die auch sehr, sehr lasst. sehr sehr leicht finde ich vonstatten geht. Und also ein ganz kleiner, ganz ruhiger Film, den man sich mal anschauen kann. Das ist aber definitiv kein Film für die Sneak. Denn es <lacht> wurde sehr, sehr schnell, sehr, sehr laut im Publikum und es ging dann auch so weit, es wirklich sehr, sehr flache Kommentare, sage ich jetzt mal, zu bestimmten <lacht> Szenen losgelassen worden. <lacht> und es sind auch diese Woche wieder viele gegangen, von denen es halt gar nichts war. kann ich auch verstehen bei so einem Film. Aber ich fand jetzt nicht so schlecht, Was mir sehr gut gefallen hat, war die Musik. Der Anfang und auch der Schluss. Zwischendrin passiert halt nichts. Und da war ich dann auch ein bisschen gelangweilt, das kann man wirklich nicht verhehlen. Deswegen eher eine, ich weiß nicht, wie man den Film empfehlen könnte. Wirklich nur Leuten, die auch, was für Gartenarbeit übrig haben. Denn es geht wirklich erstaunlich viel um dieses Thema das ich halt wie, schon
0: sagt,
1: ne? wie, wie angebaut werden muss und was man machen muss und so. Was mich ein bisschen überrascht hat, aber das ist auch nicht mein Thema. Deswegen hat es mich auch nicht wirklich interessiert. Mir wird so vier von zehn Leimampellen geben. Ein bisschen schade. Ich hab, Also bei dem Anfang des Films habe wirklich gedacht, es könnte ein Film sein, der mir so gut gefällt. Das konnte aber leider nicht ganz einhalten. Hier steht auch Komödie, ich fand ihn nicht lustig. Und manchmal kommen so ein paar witzige Szenen durch diesen alten Mann, der halt sehr seltsame Kommentare von sich gibt. Was? Willst du jetzt irgendwas sagen? Nee. Nee. Achso. Okay, also ja, ich denke mal, euch hat es nicht gefallen. Vier von zehn Leimanperlen. Die gibt es so. ja danach, wenn wir ja. nicht <lacht>
2: gefallen hm, können wir aber immer noch bekommen. Also Mautsch jetzt zu viel nicht. Bei mir besteht ja noch die Möglichkeit. Okay. Also.
1: Ich habe aber auch nicht gehört, dass es da irgendwo anders gesnickt hat. Also das müsste jetzt nicht.
3: Der hätte mir bestimmt aber besser gefallen.
1: Ja, das denke ich auch, ja. Also ja, da, ja, rollen, ja, Köpfe, da rollen keine Köpfe. Da rollen keine Köpfe.
0: <lacht> Nur die von Blumen wahrscheinlich.
2: Das stimmt, ja. Also Vegetarier lieber nicht.
1: Gut. Vegetarier sind ja auch keine Blumen, oder? <lacht> das glaube, <lacht> ist glaube <welche>. ich Urlaub. Ist
0: ja, gut, haben wir dann überhaupt einen Kinofilm?
1: Ja, die Steffa ja. dann. So
2: ganz aktuell, sogar Platz 1 in Deutschland. <lacht> Stimmt.
3: Stimmt. Ich, im Gegensatz zu euch, bin ich ja Fan von Frucht der Karibik. Habt ihr alle gesehen? Das war ein kleines Vorwurf. <lacht> Im Gegensatz zu euch? Ja, ihr habt den ja so runtergemacht ja, das letzte
2: Mal. Gehabt, das ich Film Film ja. habe ich nicht. Ich habe alle Teile Wahrscheinlich
3: habe ich keinen.
2: Ich habe schon das alle stimmt. Teile geguckt, aber der dritte und vierte hat mir wirklich nicht
3: mehr gefallen. Also der dritte, ja, ja. Aber den vierten fand ich wieder gut. Obwohl okay. der halt, halt so ein bisschen losgelöst war. Aber jedenfalls bin ich ja gleich am ersten Tag rein. Hatte natürlich das Vergnügen, ihn unbedingt in 3D sehen zu müssen, weil die Laufzeiten von 2D so blöd lagen. Und... Ja, ich hatte tatsächlich, ähm, ich wusste, dass der anläuft, aber ich hatte, ähm, auch, na gut, die, der Trailer lief ständig vor der Sneak, aber ich habe von der Story, also ich wusste nicht, was mich erwartet von der Story her. Und ähm, ich war dann sehr überrascht, dass die Story tatsächlich an den dritten Teil anknüpft. Und ähm, ja, das hat mich schon mal positiv überrascht. Und ähm, ja, im Prinzip geht es darum, dass ähm, es gab, gibt neue Zombie-Piraten, Geisterpiraten, sagen wir es mal eher so, Geisterpiraten, die sind äh, in einer Höhle eingesperrt und äh, ja, sie werden befreit und äh, sind äh, seitdem auf der Jagd nach Captain Jack Sparrow, weil der sie da damals eingesperrt hatte. Äh, das hat man auch schon im, im Trailer gesehen, da gibt es so, so einen Rückblick, äh, wie er das gemacht hat. Also, da sieht man Jack Sparrow auch mal in jungen Jahren. Ähm, ja, genau. Und deshalb sind sie dann, als sie dann endlich befreit werden, auch auf der Suche danach auch nach Jack Sparrow, um sich zu rächen. Ja. Ähm, äh, und im Gegensatz dazu ist, ähm, ja, also wie gesagt, setzt er ja den dritten Teil an und die Hauptperson neben Jack ähm, ist, der ist, ähm, ah, ich habe jetzt den Namen leider vergessen, <lacht> aber es ist auf jeden Fall ähm, der Sohn äh, von Turner, wie heißt, wie hieß der? Will Turner. Will Turner? Ja, also der. Orlando Bloom Kira Knightley und Orlando Nein. Bloom, genau. Der Sohn von denen ist, die Haupt, ist der Hauptdarsteller. Und der sucht auch nach Jack, weil er hat gehört, es gibt einen Dreizack, den man finden muss, der alle Flüche auf dem Meer aufhebt. Und der einzige, der den finden kann, ist Jack Sparrow. Also sucht er ihn weil er möchte nämlich seinen Vater befreien. Der ist ja auf der Flying Dutchman, Dutchman gefangen und äh, unter diesem Fluch. Und er möchte halt seinen Vater befreien. Und deshalb braucht er unbedingt diesen Dreizack, damit er seinen Vater befreien kann. Und den kann nur Check finden. Also sucht der Check. Und äh, ja, das kommt dann äh, alles zusammen. Also die Geisterpiraten finden zuerst äh, den, äh, ja, den Sohn und äh, sagen halt auch, dass sie Check suchen. Und ähm, soll ausrichten, ähm, dass sie äh, von den Geisterpiraten gesucht wird. Ähm, ja, und so treffen die dann irgendwann aufeinander. <lacht> es gibt dann natürlich, wie immer, ein Fluch der Karibik, am Anfang erstmal sehr skurrile Szenen mit, mit Jack. Ähm, er will ja wieder ein Piratenschiff und eine Crew und äh, sie wollen eine Bank ausrauben und. Ähm, ja, das ist alles, er ist total besoffen wie immer und äh, das geht natürlich alles total schief und ja, und dann wurde er erstmal festgenommen und äh, soll mal wieder umgebracht werden, das ist ja auch eigentlich auch immer wie, wie in jedem Teil und äh, aber die, diese Szene, also dieses Mal soll er nicht aufgehangen werden, sondern mit einer Guillotine, der Kopf abgehackt werden äh, Das ist gerade der neueste Schrei auf Frankreich, haben sie gesagt, die Guillotine <lacht> Und das war auf jeden Fall die beste guillotine szene die ich je gesehen habe. Also da habe ich auch äh, sehr, sehr laut gelacht. Allerdings wurde sie dann auch etwas zu lange ausgewalzt mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, ja, also auf jeden Fall will ich jetzt noch nicht zu viel verraten. Ähm, was mich äh, sehr, also was ich sehr gut fand. Ähm, ich Bin ja Astronom und es war ein sehr sehr astronomischer Bezug diesmal. Die zweite Hauptperson, die junge Dame, die halt auch immer eine wichtige Rolle spielt, war nämlich Astronomin.
0: Was war die, die denn? Und äh, sie hieß im
3: Übrigen Karina. Was, äh, wie ich gelernt habe in dem Film, auch etwas astronomisches ist anscheinend heißt ein Sternbild so. Ähm, und ähm, Nicht ja. Ne Karina. Nee, <lacht> Muss ich das verstehen? Ist das ein Insider? Nee. Insider ja. Okay. ja. das ist ein Gut. Insider, aber Gut.
2: muss man nicht verstehen.
3: Okay, ja. Aber jedenfalls fand ich diesen astronomischen Bezug sehr, sehr äh also hat mir sehr gefallen, obwohl es natürlich sie nie echten Sternenhimmel oder sowas gezeigt haben, wie es ja in Filmen meistens so ist. Da ist man ja mal froh, wenn man mal echte Sternbilder erkennt. Aber was
0: hatte denn dieses Mädchen überhaupt mit dem dann Ach so, der Achso, ähm,
3: der genau, diesen Dreizack, den konnte man äh, nur finden. Also das hat... Ähm, Tatsächlich Galileo Galilei hat äh, das aufgeschrieben, wie man empfindet, aber äh, auf einer Karte, die kein Mann lesen kann. Und ähm, es kam dann dazu, dass ähm, diese Karte anscheinend nur von dieser einen Frau gelesen werden konnte, also von, von dieser Astronomin. Also nur von Astronomen konnte diese Karte gelesen werden, weil sie sich in den Sternen verborgen hat. <lacht> man musste also einer bestimmten Konstellation folgen, um ja. aber ich will jetzt natürlich nicht zu selbst beurteilen. Genau. Und äh, ja, ich will ja natürlich nicht zu so viel verraten, wie es ausgeht. Und, äh, aber auf jeden Fall hat es mir sehr gut gefallen. Wie gesagt, der Astronomiebezug hat mich schon gleich gekriegt. <lacht> und diese guillotin szene ein bisschen genervt hat mich halt, dass anfangs Jack Sparrow halt wirklich die ganze Zeit total besoffen war. Das wurde dann noch schlimmer dargestellt als in den anderen. Aber äh, das wird später dann besser. Es war auf jeden Fall wieder ein, sehr witzig und... Ähm, ja, das Einzige, was sie's, womit sie es halt jetzt inzwischen wirklich übertreiben, ist halt mit den Computeranimationen. CGI überall. Und selbst als die Szene mit dem Rückblick kam, wo Jack Sparrow jung war, war selbst bei ihm alles irgendwie retuschiert. Und, ja. und 3D hätte es auch nicht gebraucht. Also das, äh, Ich hätte mir lieber in 2D angeguckt. Aber sonst äh, fand ich ihn sehr gut. Und ich fand wirklich sehr gut, dass er eben mal den dritten Teil anschließt. Und ja, also wenn am Montag in der Sneak wieder der becco experiment kommt, dann gucke ich mir nochmal Flucht der Karibik an. Ich gebe acht von zehn Leinwandperlen. Hat jetzt oh. schon
2: mal Interesse geweckt. Also ich glaube, ich würde doch noch ein Kino gucken. <lacht> <lacht> also ich habe ja, wie gesagt, der vierte hat mir nicht gefallen, der dritte war damals auch schon schwierig, wo ich das mit der Insel am Ende echt heftig fand. Das, das ist ja irgendwie so, dass er alle 100 Jahre nur noch nochmal kommen darf hm. ne, um sie. Das ist schon ein sehr harter Fluch, den wir erwischt haben. Also, ja, finde ich das schon interessant. Ist, es dass sind das alle das
3: zehn oder so, oder? Also, mehrfach als in der Lebzeit auf jeden ja, Fall. Ja,
2: Achso, schon alle zehn Jahre, glaube ich. Und dann aber auch nur für einen Sonnenuntergang, oder? Ja. ja genau.
1: Genau.
2: Weil ich gedacht hast, alter Freund, da musst du aber echt eine gute Beziehung haben, damit das dann auch hält. Ja, wir sehen jetzt alle zehn Jahre, ein Sonnenuntergang. Hm. Ja, das ist, das ist schon schön. hart. Und das, dass das jetzt direkt Bezug darauf nimmt, das hat natürlich jetzt mal Interesse gekriegt, Das war beim vierten Teil wirklich überhaupt no, nichts. Das war ja, da war ja wusstest du vorher ging. auch nicht, oder? Nee, also, also, wusste ich, ich jetzt nicht. Das
3: hat mich total überrascht, dass nee, das da Bezug darauf Der drauf wurde auch,
2: auch in einem Trailer eigentlich überhaupt nicht erwähnt. Nee. Das finde ich immer ganz gut. Nee, man
3: hat den schon gesehen in den Trailern, aber der Name wurde halt hm. nicht erwähnt. Und als hm. dann der Name erwähnt wurde, ja, das ja, so... Ja, gesehen okay. sowieso,
2: ja. Gesehen, ja, aber dass das direkt damit was zu tun hat. Aber mal gucken, vielleicht gucke ich vielleicht noch, vielleicht nicht. Aber sind 3D will ich noch auf jeden Fall nicht sehen. Ja, ich hätte ich es auch. Wenn die gedacht. Zeiten
3: besser gewesen wären, der lief in, ich glaube in Freiburg in vier verschiedenen Versionen hm. am gleichen Tag. Aber es lief halt, ich glaube 2D lief nur 14 und 23 Uhr. Hm. Und ich wollte halt zu einer normalen Kinozeit ins Kino gehen und
2: Das ist leider das Problem, die wollen natürlich immer noch 3D verkaufen. 3D bringt halt immer noch mehr Geld am Ende und deswegen kommen meistens die 2 d dann zu Zeiten, wo die meisten nicht können. Das ist klar. Machen die schon taktisch ziemlich schlau. Hm. Ja, aber ich, hab, ich bin ja allgemein äh, positiv gestimmt bei Piratenfilmen und sowas, habe ich immer gerne geguckt. Und dass der Bösewicht im Endeffekt auch einer ist, den man sowieso gerne sehen obwohl das sehr animiert aussieht, hm. ehrlich sagen. Ja, ich habe den jetzt mal in der Gesicht.
3: Werbung, also ich kenne den nicht, aber hm. ich habe den jetzt mal in der Werbung gesehen, den, den, den würde ich ja nie wieder
2: Ja, der ist schon sehr. Nicht? Diese, diese
3: Geisterpiraten sehen auch ganz schön gruselig aus, hm. muss ich schon sagen.
2: Also ja, noch viel schlimmer als dem ersten Teil. Ich habe eh ja gesagt, spätestens auf Blu-ray werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Ob es jetzt noch fürs Kino reicht, weiß ich nicht. Aber ich hätte schon ein bisschen Lust jetzt drauf. Ja,
0: ja dann äh, machen wir mal den gesehenen Film weiter, würde ich sagen. Und da haben wir alle heute einen Film geguckt. Ähm, da kommen wir sofort mal drüber sprechen, wenn wir wollen. Ich weiß nicht, wer möchte ich Ihnen denn vorstellen.
2: Das war ja eine Sneak eigentlich fast. ne? Ich habe euch nicht verraten, was es ist. Amatsch hat es relativ schnell erkannt. Schon in der ersten Szene eigentlich. Mhm. Hat mich schon überrascht. Ich dachte, gedacht, die kann sich da nicht mehr so genau dran erinnern. Aber ich hatte halt auch immer Vermutung,
3: sehen. aber ich wusste den Titel nicht.
2: Mhm.
3: Ich wollte
0: ihn halt immer gucken. Deswegen war das so ja schön, dass wir ihn dann jetzt hatten. Die Rede ist von Swiss Army Man. Ein Film mit äh, Paul Dano und Daniel Radcliffe. Ähm, wer noch nicht davon gehört hat... Ähm, der hat wahrscheinlich relativ wenig Kritiken gelesen, aber ich glaube, der wurde von den Kritikern sehr gelobt und sehr äh, ja auch von in den Festivals sehr herausgehoben, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, im Film geht es darum, dass wir Hank kennenlernen, der gespielt wird von Paul Dano, der quasi auf einer Insel gestrandet ist und sich gerade am Anfang des Films sich gerne das Leben nehmen möchte, weil er eben keinen ja keinen Sinn mehr sieht darin auf dieser Mini-Insel die weiter zu, herum zu vegetieren. Ähm, doch während er eben versucht, sich das Leben zu nehmen, ähm, wird dann Daniel Redcliff als Leiche quasi an in seine Insel gestrandet und ja, diese Leiche, wie Paul Dano dann eben, oder wie soll sie Hank, dann eben herausfindet hat einige Fähigkeiten die ihm dann auch zugute, zu ja, eben dem helfen. <lacht> und ähm, beispielsweise, dass er eben ja Wasser abgeben kann, bevor er verdurstet oder eben durch bestimmte Reflexe doch relativ starke Aktionen durchführen kann, wie zum Beispiel Dinge teilen oder ja auf Dinge schießen und so weiter. Und ja, aber
1: wir sollten vielleicht doch nicht zu viel verraten. Ich wusste jetzt nicht jede Fähigkeit.
0: Naja, deswegen mehr hätte ich jetzt auch nicht gesagt. Ähm, das waren jetzt auch nur ein paar Beispiele, das sind sehr viele Dinge, die er machen kann. Und größtenteils geht es aber eher darum, nicht dass ähm, Daniel Radcliffe irgendwelche Fähigkeiten hat, die helfen ihm natürlich nebenbei, sondern ähm, dass Paul Dano quasi seine Lebensgeschichte ein bisschen verarbeitet und ähm, mit Daniel Radcliffe quasi nochmal durchlebt und so dahinter kommt, was eigentlich schiefgelaufen ist in seinem Leben und warum er überhaupt hier gelandet ist und so weiter und so fort, dann natürlich um diese Beziehung zwischen Paul Dano und der Leiche sozusagen und, ähm, ja, darum geht es eigentlich mehr in dem Film. Sehr skurril, sehr absurd, würde ich mal sagen. Ich glaube, da werden wir auch alle zustimmen. vielleicht <lacht> ähm, Aber wie hat es euch denn gefallen?
1: Ja, bin ich einfach <lacht> so... Ich fand das mal ziemlich interessant, wie der Film einsteigt, nämlich es wird, glaube ich, an keiner Stelle thematisiert, wie Paul Deno überhaupt auf Denzel gelandet ist und auch wie lange er jetzt schon dort ist. Er sieht schon ein bisschen gezeichnet aus. Und man könnte vielleicht an der Bordlänge schließen, wie lange er jetzt schon ungefähr dort ist. <lacht> konnte sich ja nicht rasieren. Und ja, tja, man muss sich in den ersten Szenen so ein bisschen, ich würde nicht sagen durchkämpfen, aber es geht halt sehr wirklich sehr, sehr skurril los. Die erste Eigenschaft ich glaube ich einen Trailer zu sehen, aber wir verraten nochmal nicht. Das ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, sage ich mhm. <lacht> mal. Noch was nachher, wie diese Eigenschaft angestellt wird. Und nicht, was ich auch interessant fand, was vielleicht noch kein Spoiler ist, wie schnell die Insel verlassen wird. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, der Film spielt größtenteils dort. Macht aber eigentlich nichts, sondern nur die ersten paar Minuten. Und dann begleiten wir die beiden eher auf dem Weg durch schwieriges Terrain. Aber schon eigentlich im in der Gegend, in der sie auch auf andere Menschen treffen könnten, nutzen ja dann auch Gegenstände, die von Menschen zurückgelassen wurden. Ja, haben jetzt, also ab, ab dem zweiten Drittel hat mir der Film doch sehr gut gefallen. Ich finde es halt schön, wie diese Geschichte dabei beiden, beziehungsweise natürlich vor allem von ihm, von der paul diener aufgearbeitet wird und die auch ein bisschen, ja, doch tiefer behandelt wird. Mir hat der Schluss nicht die, also die allerletzte Szene des Films hätte ich gerne anders gehabt, aber das kann man... Kann man das ist halt eine persönliche Sache, wenn ich mal sagen. Das kann man auch anders sehen. Ich hätte es schön gefunden wenn es anders aufgelöst worden wäre. Trotzdem ein besonderer Film, den man... Glaub, ich glaube, so einen Film hat man noch nie gesehen. <lacht> das muss man dann auch wirklich hervorheben, denn es schaffen ja nicht mehr viele Filme, einen wirklich zu überraschen. Und wird so 8 von 10 Nein, wir geben. Ich finde auch, dass beide sehr gut spielen ich mein, ich glaube, ein Drittel des Films spielt, oder beziehungsweise, nein, war schon ein kleines Spoiler, aber Daniel Radcliffe spielt halt eine Leiche und ich glaube, eine Leiche zu spielen ist auch hohe Sch Schauspielkunst, <lacht> sich halt wirklich nur sehr, sehr unnatürlich bewegen zu können, schlaff da zu hängen oder so.
0: Einige Dinge habe ich wirklich überlegt, wie sie das gemacht haben, also gerade die Bewegungen, die er durchgeführt hat und so, also das
3: hat teilweise schon...
1: Ich denke, das ist ein sehr, sehr hartes, sehr, sehr langes Training, um ja. das wirklich machen zu können. Das war schon beeindruckend. Auch Paul Deno hat mir gefallen in der Rolle.
3: Denkst du, dass es nicht manchmal eine Puppe war?
1: Nee, glaube ich nicht.
3: Also manchmal ist auch schon sehr, also das kann auch kein Mensch sich so verbiegen.
1: Ich weiß es nicht, aber ich vermute, dass es keine Puppe war. Ich weiß nicht. Kann natürlich sein.
0: Ich denke, es war nicht eine Puppe, sondern manchmal eine halbe ein Oder diese, diese Menschen, die sich wirklich sehr verrenken können. Also man sieht das ja manchmal, die sich ihre schon dann ausgucken können und so also auf, auf Kommando und sowas. Aber Puppenähnlich sah es eher nicht aus, also dafür hätte es sich ein bisschen steifer bewegt, denke ich zumindest, weiß nicht. Aber es war schon, manchmal hat man ja auch sein Gesicht gesehen, während er sich so bewegt hat, und das war schon, das war schon sehr beeindruckend, also Hut ab an Daniel Radcliffe, würde ich sagen. Der macht ja sowieso in letzter Zeit sehr Der hat sein. wirklich
1: sehr interessante Rollen, ja. Das ist
0: toll, also der wird immer sympathischer, je mehr er macht. <lacht> Vor
1: allem nimmt er halt nur die kleinen Rollen an. Ich denke mal, der wird jetzt auch nicht kein großes Budget gehabt haben, der wird auch nicht viel Geld verdienen haben bei ja. dem Film. Das ist
0: ihm, glaube ich, relativ egal. Ich glaube, er, glaub, er hat doch schon hat genug, genug Geld verdient, verdient, der kann der jetzt kann das, das,
2: geht. Ja, also aber, das gilt aber auf jeden großen Schauspieler. Ja, die meisten <lacht> machen ja, dann eben
0: so weiter, dass sie noch mehr Geld kriegen und noch mehr und noch mehr. Ich und hat und das halt ist Lust, super.
2: als Schauspieler zu arbeiten, anstatt das merkt man, das muss man auch ja. sehr hoch anregen. Ja, der Film lief als erstes übrigens auf den Sundance Film Festival 2016, was ausverkauft war, was der Eröffnungsfilm war. Und aus dem Film sind 90 rausgegangen. Nur so mal als <lacht> Messlatte. Also Massen, die Zuschauer sind in Massen rausgerannt. Sundance steht da drin. Das? Usa. Usa. Na,
3: ja, kann ich verstehen. Na, wahrscheinlich oh, ja, sind die
2: da, haben die da gedacht, es ja. ist Harry Potter, der da mitspielt. Also also dann, die öffnungsszene ist schon
3: ich denke dass ist damit mit, mit, mit dem klarkommen. umgang mit leichen irgendwie dass, <lacht> dass die amerikaner ja, da einfach kann auch sein. Auch ganz anders Fall. kann man da so nicht sehen. so gut an
2: ist mehr ein kunstfilm würde ich sagen äh, skurril ist glaube ich das was am besten passt <lacht> wir haben viele viele schöne szenen drin was mich so ein bisschen oder die frage die sich für mich aufgeworfen hat Existiert die Insel am Anfang überhaupt, wo er ist oder nicht?
0: Die hat man aber gesehen am Ende. Wo er an den Strand gelaufen ist, war draußen am Meer.
2: Also gesehen, man hat sie von der Insel aus gesehen.
0: Ich dachte dann schon, ne?
2: Da hätte er ja von der Insel Und aus Land gesehen.
0: Das weiß man ja nicht, ob er von der Insel aus Land gesehen hat oder nicht.
2: Also, war ich da immer ein bisschen irritiert weil Im, im, ja. im Ursprünglichen dachte ich ja immer, dass, wie Florian schon gesagt hat, dass das eigentlich auf der Insel spielt, mhm. Und dass er so eine Art, wie damals bei Verschollen, so eine Art Volleyball-Kopf spielt, jemals mhm. Leiche. Das hat sich ja dann als völliger Fehler herausgestellt, auch wieder guter Trailer, weil er eben nichts verraten hat. Sehr gut, mhm. so mögen wir das ja. Ich finde, das Waldleben hat mich sehr an viele Sachen erinnert, die ich halt früher auch gemacht habe. Also jetzt nicht so in der Art und Weise wie die vielleicht, aber wir haben uns sehr viel im Wald aufgehalten und sowas. Das war natürlich schön. Und ja, es ist jetzt nicht so wie bei Kings of Summer, wo es wirklich so herausragend war. Aber trotzdem ein sehr interessanter Film. Auch wenn man sich an ein paar Sachen gewöhnen muss, die wir eigentlich nicht so gut finden. Aber in dem Film hat es irgendwie dann gepasst. Ich fand es sonst ein bisschen zu, zu viel am Ende, in der Richtung. Und am Ende hätte ich, hätte ich mir jetzt nicht ein anderes Ende gewünscht, aber ich fand, äh, dass die Leute ein bisschen komisch reagiert haben auf die ganze Geschichte, dass eben, also ich glaube in Wirklichkeit wäre das ganz anders gelaufen, der wäre es nicht nochmal zusammen nach Strandszene gekommen zum Beispiel, <lacht> ja aber egal, das ist, ja gut, das ist, ist ich muss ein bisschen aufpassen muss nicht zu viel vorraten. Nee, eine Strandszene kann man jetzt oh. nicht, ist jetzt kein Spoiler. Kann man
0: nicht immer übertreiben mit dem Spoilen
1: Ja, ich finde es halt schön, wenn, nicht, wenn wirklich wenig vorraten wird.
2: Ja, oder eben Waldszene. Oder auf dem Fußballplatz oder an allen anderen Orten der Welt, die es hier gibt. Ja, <lacht> auf jeden Fall ein sehr interessanter Punkt, Film, wenn ich, wenn ich jetzt sagen würde, wenn ich jetzt schon eine Punktzahl geben äh, müsste, dürfte. Weiß ich nicht, wie hoch die, bei ich ist, aber bei mir sind es 7 von 10 einmal entfernt.
0: Ist doch gut. Gut. Ja, also was man jetzt, glaube ich, bei dem Film noch, worauf wir noch gar nicht eingegangen sind, sind, ähm, dass der wirklich ganz ähm, anders auch gedreht wurde. Also es waren sehr viele Szenen dabei, die ähm, in einem normalen Film, würde ich jetzt mal sagen, eher nicht so vorkommen. Also teilweise war er extrem schnell geschnitten, das aber in dem Film sehr gut reinpasst, weil er eben ganz viele unterschiedliche Szenen zeigt, die eben nur gereiht sind. Aber ähm, auch teilweise extrem lustig. Also ich musste schon mehrmals ziemlich laut lachen und da war eben, fand ich schon ziemlich liebevoll auch in den, eigenen, in den kleinen Details drin, also ähm, wie viel da auch gebastelt wurde und wie viel Mühe da sich auch reingesteckt wurde, also auch teilweise Szenen, die wirklich nur mal zwei Sekunden aufge, aufgeleuchtet sind sozusagen, die ähm, wo relativ viel ähm, wirklich Mühe reingesteckt wurde, das war schon toll. also das muss man dem Film auch gut schreiben, finde ich. Ähm, mir hat das sehr gut gefallen. Also ich fand, ähm, vom, vom Thema her ist es eben wirklich immer so was anderes, dass man das wirklich noch nie gesehen hat, fand ich. Und solche Filme beeindrucken mich ja immer. Das ist auch heute, nach wie vielen Jahren Filmgeschichte, ähm, Menschen immer noch schaffen, einen so zu überraschen. Auch wenn es wirklich sehr skurril ist. Also, ich mag es ja nicht wenn so eine bestimmte Grenze überschreitet, wo es dann nur noch skurril ist und nur noch irgendwie darauf der Film geeicht ist, dass es irgendwie einen, einen darum dazu bringt, ähm, zu denken what the fuck oder so. Das war halt in diesem Film größtenteils nicht so. Man hat es zwar schon ein paar Mal gedacht, aber es war nicht den kompletten Film durch. Hat eben trotzdem auch eine, eine Geschichte gehabt, die man ähm, sich auch selbst annehmen konnte, fand ich zumindest. Ähm, und deswegen hat er mir sehr gut gefallen. Auch wie, Er wurde auch sehr warm gefilmt, also viele sehr, sehr ähm, schöne Sonneneinstellungen oder was auch, ich, was auch immer. Ähm, sehr kräftige Farben auf jeden Fall. Genau, auch im Wald viel gedreht und das waren sehr schöne Einstellungen teilweise. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen und ähm, ich muss sagen, mir hat aber allerdings, mir hat das Ende gefallen, aber mir hat das davor, wurde mir das zu sehr in die Länge gezogen. Das ähm, war das Einzige, was ich jetzt nicht so gut fand. Ähm, allerdings, die Geschichte zwischen Daniel Radcliffe und Paul Dano war wirklich ganz toll. Und deswegen gibt es von mir auch acht von zehn Leimann palm
3: Ich? Du bist ja die letzte die übrig ist, also ja. Echt? Hattest du schon? Ja. Ganz im Anfang. <lacht> ja, äh, also... Skurril, das stimmt, aber ich hätte, ich, ich hätte es tatsächlich ein bisschen besser gefunden, wenn er schon Richtung Verschollen gegangen wäre. Also ich konnte jetzt nicht so eine emotionale Bindung aufbauen wie äh, halt bei <lacht> Also es hat mich nicht so emotional berührt, auch wenn das äh, Ende, ja, im Prinzip schon, aber nee, es hat mich halt nicht so berührt. Und ich fand es auch, dass es zu sehr in die Länge gezogen war. Also äh, auch mittendrin, also in der Mitte fand ich auch schon Stellen, die dann ein bisschen zu lang gezogen waren. Äh, das hat mich dann irgendwann schon angefangen zu nerven. <lacht> Und dann halt das Ende, das war halt wirklich zu lang. Aber ja, sonst äh, wirklich was, was man im Prinzip noch nie gesehen hat. Aber ähm, ich wollte, als ich den Trailer gesehen habe oder als ich von dem Film gehört habe, ich wollte ihn auch sehen, weil mich einfach die Idee schon interessiert hat. Aber ähm, ja es war dann auch ein bisschen sehr skurril für mich, deshalb von mir nur 5 von 10.
0: Achso, was wir noch gar nicht gesagt haben, ist, dass die Musik des Films eigentlich gar keine richtige Musik ist, sondern teilweise ähm, einfach nur, ähm, wie sagt man denn, A Cappella oder was? Wenn man gesungen. Gesungen oder gesummt oder mit, mit äh, Geräuschen quasi gemacht wird und nicht wirklich echte Musik, das fand ich schon auch sehr, sehr toll also diese, wo dann mehrere Stimmen oder mehrere Geräusche, die, den, die der Linie eben gemacht hat, einfach übereinander gelegt wurden und ja, das war auch noch besonders und finde ich auch noch sehr wichtig zu erwähnen.
3: Es war teilweise ganz schön laut, die Musik, fand ich.
0: <lacht> fand ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> fand ich gut gemacht.
2: Auf jeden Fall ein empfehlenswerter Film, sollte man mal gucken.
0: Ich finde, es er wirkt sehr handgemacht. Also so wie einfach ganz viel Mühe reingesteckt und ich denke mal, das hat, das hat auch Paul Dano und Dan Radcliffe da relativ ähm, ja, den, den Input gegeben, da mitzuwirken. Denke ich zumindest. Aber gut, kommen wir zum nächsten Film. Wer möchte denn? Schlagt euch <lacht> schlag dich drum.
2: Dann schlage ich mich mal rein. Denn ich kann mich kurz fassen in dem Fall. Der ja, steht auf und wir... Du ein bisschen... Ja. Wir haben, oder Ich habe einen Film gesehen, der auf einem Buch basiert, äh, was ich schon als Theaterstück gesehen habe. Und zwar habe ich geschaut, Chick, der deutsche, äh, also die Verfilmung von dem Buch von Wolfgang Herrendorf, glaube ich, an Herrendorf, ohne E dazwischen. Und. Ursprünglich habe ich das mal als Theaterstück gesehen in Gießen, wo unser Cousin die Hauptrolle gespielt hat, damals sogar den Chick, was mir außergewöhnlich gut gefallen hat. Das ist ein reines Zwei-Mann-Kammerspiel gewesen und genau solche Stücke mag ich eigentlich am liebsten, wenn es wirklich an ganz, wo es eigentlich nur an ganz wenigen Sachen hängt, kein großes Bühnenbild, nicht viel drumherum und wenn dann die Leute so begeistern können, dass du immer dabei bleibst, das finde ich immer besonders beeindruckend und das war bei dem Stück auf jeden Fall der Fall. Und der Film, da ist es natürlich jetzt ein bisschen anders, da gibt es ein paar mehr Charaktere und es geht um den jungen Mike Klingenberg, der 14 Jahre alt ist und in der Schule eben ein, in ein Mädchen verliebt ist, was ihn aber völlig ignoriert. Und es kommt ein neuer Schüler in, ihre, in seine Klasse, der eben Chick heißt, der auch ungefähr so alt ist wie er, man weiß es nicht so ganz genau. Der ist aber da eben schon betrunken und trinkt sehr, sehr viel Alkohol und raucht und ist sehr gefürchtet. Also ganz schnell, erst haben sie noch die große Klappe zu ihm, aber dann mit der Zeit sagt keiner mehr was und haben alle Angst vor ihm. Und der erscheint dann eines Abends bei ihm zu Hause und hat ein Auto geliehen, wie er sagt, ist aber eigentlich geklaut. Und es gibt eine große Geburtstagsfeier von der jungen Dame, in die er halt so verliebt ist. Und alle in dieser Klasse sind eingeladen, außer eben er und Chick. Und da ist er sehr frustriert, weil er auch ein schönes Geschenk für sie gemacht hat. Und Chick entscheidet dann einfach, komm, wir fahren zu der Party jetzt einfach hin, kreuzend auf, du gibst ihr das Geschenk und wir hauen gleich wieder ab. Und genauso passiert das dann auch. Und dann fahren sie wieder zu ihm nach Hause, also machen dann noch ein paar lustige Szenen gibt es dann eben noch, was die Leute dort sehr beeindruckt und sie eigentlich wollen, dass sie vielleicht doch lieber da bleiben, wo sie verschwinden und so fort. Nachdem sie zu Hause sind, sagt ein Schick, warum fahren wir nicht einfach weiter? Und er möchte gerne nach, also nach Russland fahren, wie heißt jetzt der Ort? So ein ganz, ganz bekannter...
1: Die Malerei. oder die was? Die Malerei will er fahren, genau. Weil da
2: angeblich sein, sein Großvater lebt. Ja. Genau. und dann geht's kommt so eine Art Roadtrip dann zusammen wo die beiden sich eben näher kennenlernen eben viele viele äh, schöne Szenen dann eben auf dem Land haben und auf dem Weg dahin und irgendwann kommt es dann natürlich auch zu Komplikationen weil sie beide noch nicht volljährig sind und beide auch kein Auto fahren dürfen und kein Geld haben vor allen Dingen auf ihre Reise und äh, solche Sachen und ja wie es ausgeht, verrate ich natürlich noch nicht. Das endet auch mit einem großen Knall, würde ich sagen. Wie gesagt, das Theaterstück fand ich sehr beeindruckend, den Film nicht. Da finde ich, dass die zwei Darsteller das eben überhaupt nicht rüberbringen konnten, was eben die beiden da am Theater konnten. Jetzt nicht nur, weil es unser Cousin ist, sondern weil mir das wirklich sehr gut gefallen hat. Ich habe auch schon... Theaterstücke mit meinem Cousin gesehen, die mir persönlich nicht so gut gefallen haben. Und das sage ich ihm dann auch immer offen und ehrlich. Und bei dem war ich aber wirklich begeistert. Und die beiden Darsteller können das eben nicht wissen, was da gelaufen ist zwischen den beiden. Da kam da überhaupt nicht so, wie ich von der Chick-Darsteller sah auch nicht so aus, wie ich mir vorgestellt hätte. Und ansonsten...
1: Sieht vor auch sehr, sehr jung aus, von zum vom Trailer her.
2: wir ja, sind ja 14. Das ist also ja, aber so aus
1: dem Buch, finde ich, kommt so ein bisschen... Klingt so ein bisschen, als würde der sehr, sehr schon ein bisschen erwachsener gesehen. Das kam mit dem Film überhaupt
2: nicht rüber. Mhm. Also ich finde auf jeden Fall interessant, dieses, dieses Buch, diese Geschichte, die dazu geschrieben wurde, finde ich ganz interessant und wie gesagt, dort hat mir das sehr gut gefallen. Hier weiß ich nicht, den Film jetzt nicht unbedingt gebraucht. Es hat wie so eine Buchverfilmung, wo man sehr ungefähre Vorstellungen schon hat oder wie oder ich eben durch dieses Theaterstück der seine Vorstellung hat und der kann den, meiner Meinung nach, kann er halt den einfach nicht einhalten, was, er so, was man sich so, denke ich mal, davon verspricht. Aber sehen natürlich auch viele andere. der Film kommt ganz gut an eigentlich, aber bei mir sind da doch äh, der Eindruck, den ich damals hatte, konnte der auf jeden Fall nicht erfüllen, den guten Eindruck. Deswegen von mir vier von zehn Einwurf. Ich
0: habe das ja, Stück hab ja sogar zweimal geguckt. Einmal in Coburg und einmal in Dresden. Und das Theaterstück ist schon fantastisch. Aber der Film hatte mich auch überhaupt gar nicht angesprochen. Also ich glaube auch, dass sie da nicht aufs richtige Wert gelegt haben und so weiter. Also, weiß nicht. Ja. <lacht> <lacht> ähm, gut, dann Florian, was hast du denn noch so gesehen?
1: Ich habe noch einen Film gesehen diese Woche. Ich kann es auch mal sehen. <lacht> <lacht> Silvester und Arnie.
0: von Silvester und
1: Ich habe eine blu ray geschaut. Die habe ich schon jetzt schon länger vor mir her geschoben. Weil es ziemlich lang geht. Und es geht um The Homesman. Das ist ein Film von 2014. Die Hauptrollen spielen Hilary Swank und Tommy Lee Jones. Und Tommy Lee Jones hat auch Regie geführt. Und es ist ein Drama. Hier steht vor Kulisse eines Westerns, nämlich so, dass es jetzt kein richtiger Western ist, weil er ja nicht im Westen spielt, <lacht> das ist, wenn es überhaupt ein Bestandmerkmal davon ist. Wahrscheinlich eher nicht, aber steht hier zumindest so. Und worum geht es? Wir sind halt in der Gegend im Osten der USA, wo es im 19. Jahrhundert sehr, sehr schwer ist, überhaupt irgendwie am Leben zu bleiben. Es ist alles sehr karg, es ist alles... Ja, sehr trostlos, das Vieh, was sie haben, stirbt, stirbt teilweise auf einmal plötzlich und Ackerbau ist sehr schwierig und in dieser Gegend sind mehrere Familien, die uns am Anfang gezeigt werden. Das sind sehr, sehr, ich finde, sehr, sehr seltsame, seltsame Szenen, die uns zusammengeschnitten wurden Die eine, die elisieren immer die ganze Zeit von irgendwelchen Babys, zumindest wenn ich das richtig mitbekommen habe, die andere schreit die ganze Zeit bloß rum und man sieht halt, dass die Frauen mit der Zeit durch die harte hatten Begebenheiten dort verrückt geworden sind und drei von diesen Frauen sollen aus dem Ort, der gezeigt wird, wieder in ihre Heimat zurückgebracht werden. Die Männer sind dort anscheinend immer in die Gegend gefahren, um sich dort die Frauen zu angeln und haben die dann mit dorthin genommen und drei von denen sollen jetzt zurück, um dort vielleicht wieder gesund zu werden und keiner aus dem Ort will es aber so richtig machen es gibt dann so eine große Versammlung in der Kirche in der die ganzen Kerle sind das ist für die Zeit sehr, sehr untypisch, dass Frauen überhaupt so auf solche Reisen gehen, weil sie sehr gefährlich sind und sehr mühsam. Und Aber keiner von den Männern will seinen Hof verlassen und will, will vor allem mit diesen drei Frauen was zu tun haben. Und deswegen bleibt dann noch Hillary Svenke übrig, die so eine ganz taffe Dame spielt, die versucht sich die ganze Zeit irgendwie sich einen Mann zu angeln, weil es halt damals sehr wichtig war, einen Mann zu haben, der bei der Arbeit hilft und bekommt das nicht so hin. Und es hat tatsächlich auch schon ziemlich gezeichnet. Und sie tut sich dann im Endeffekt bereit erklären, die Frauen dorthin zu bringen, wo sie hin müssen. Merkt aber auch schnell, dass das ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen ist. Alle reden auf sehr ein, dass das eigentlich verrückt ist, was sie davor hat und warum sie das macht. Und ein bisschen zufällig lernt sie dann Tommy Lee Jones kennen, der spielt George. Der, ja, braucht glaube ich noch nicht erklären, warum der jetzt dazu kommt. Sie hilft ihm auf jeden Fall aus einer ausweglosen Lage heraus. Und er muss sich das dann sozusagen dazu verpflichten, mir zu helfen. Er will eigentlich nicht. Er ist auch so ein bisschen so ein Mensch, der Einsiedler ist und auch sehr rabiat vorgeht und dem was er macht. Auch teilweise im Film dann noch. Und diese fünf Leute machen sich dann, wenn man so will, auf dem Vote-Trip durch die USA. Wenn man das so nennen will. Die drei Frauen sind allerdings die ganze Zeit hinten im Wagen eingeschlossen. Und ja, dann passieren halt auf dem Weg natürlich Dinge. Überfälle und Übergriffe und sowas, was man auch schon rechnen musste, weswegen auch Eloise Wenk wirklich auch Hilfe gebraucht hat oder hätte. Und Glück hat dass dann sie auf diesen Chort getroffen ist. Ähm, der Film geht über zwei Stunden, das ist auch mein größter Kritikpunkt, denn der Anfang war sehr seltsam, da bin ich überhaupt nicht reingekommen in den Film. Durch diese komischen Szenen, die ziemlich hektisch aneinander geschnitten waren und auch diese Geschichte mit Helois Wenk sind wirklich mitgenommen und ab, ab dem zweiten Triller ist einfach sehr langweilig. Passiert, passiert relativ wenig. Sehr, sehr viele, sehr lange Szenen. Die Gegend dort ist wirklich sehr, sehr schön gefilmt und auch sehr eindrücklich, aber das schafft es natürlich nicht, so einen Film zu tragen. Und bei mir hat es auch nicht lange funktioniert. Ich kann den Film nicht sehr positiv bewerten, mir hat auch der Schluss nicht gefallen. Ähm, fand dann eine bestimmte Charakterentwicklung nicht sehr nachvollziehbar nachdem wie der Film vorher gelaufen war äh, ja ich kann den Film nicht weiterempfehlen. und vielleicht pff, schwierig ich gebe auch vier von zehn Leinwandperlen die Schauspieler haben es schon gut gemacht aber es hat total am Drehbuch gemangelt ich weiß auch nicht genau warum Tom Lee Jones sich gerade diesen Stoff ausgesucht hat um den zu drehen vielleicht wollte er unbedingt meine master mitspielen obwohl hat er schon nur konnte vor allem kann man vielleicht auch ein Messer, nennen weiß ich nicht genau den, den film schon, ja. der film ist eigentlich auch ruhig für den fände ich aber sehr sehr viel besser und sehr, sehr viel eindrücklicher als diesen streifen hier und wird er davon abraten ja ich glaube felix hat noch gesehen und ist relativ ähnlicher meinung
2: also gesehen kann man nicht sagen ich habe den film zu ende geguckt äh, weil bei mir war zwischendurch wirklich dieser Langeweilepunkt dann doch zu hoch, dass ich gedacht habe, nee, warum soll ich mir das jetzt noch weiter angucken, das, nee. vor allem bei der Filmlänge, wenn man dann auf Info guckt und sieht 29 von, 29 Minuten von 2 Stunden, 29 Minuten, dann denkt man, nein, 2 Stunden mache ich das jetzt Ich
0: Das ist noch, noch 10 Minuten Abspann.
2: Ja. Nee, 123 geht aber trotzdem ist es zu also lang. Gefühl, das gefühlt war mir einfach viel zu lang. Das, das
1: gefühlt wirklich sehr sehr, sehr lang. Also die, die Mitte, die zieht sich so dermaßen.
2: <lacht> das ist wie ein 5 Stunden Epos, was <lacht> gefühlt, ja. Nee, das habe ich mir dann doch nicht angetan.
0: Gott, oh, ja, nee, ich kenne den gar nicht. Und Steff glaube ich auch hm. nicht. Hab ich noch nie von gehört.
1: <lacht> ist auch ein relativ kleiner Film. Der hat auch Preise, war zumindest für viele Preise nominiert. Gewonnen oder nicht viele. Scheiße, <lacht> ich weiß warum. Ich finde ihn wirklich nicht so gut, dass er irgendwelche Preise verdient hätte.
0: Gut, dann kommen wir zum vorletzten gesehenen Film, den macht Felix.
2: Ich habe noch was geguckt. Genau. genau, während er
0: das bespricht, verschwinde ich nach Fix, gehe duschen und bin hoffentlich rechtzeitig wieder zurück, um meinen letzten Film zu besprechen.
2: Das äh, wollte ich jetzt gar nicht besprechen, aber. Achso, na dann. Sully, ist, ist der Film mit Tom Hanks nach Amtsrhein? dem es um Chesley B. Sallenberger geht, der Mann, der am 15. Januar 2009 auf dem Hudson River gelandet ist und 155 Menschen gerettet hat. Und die Versicherung ist natürlich nicht ganz so glücklich darüber, weil das Flugzeug kann man jetzt nicht unbedingt mehr verwenden und sagt dann, äh, wir wollen die Sache mal durchgehen und wir denken, dass es möglich gewesen wäre, noch nach diesem Start ungefähr auf 3000 meter kommt es zu diesem Vogelschlag, noch zu dem Flughafen zurückzufliegen oder in einen, der ganz in der Nähe ist, auch vom Hudson River. Und er muss sich da eben rechtfertigen vor den Leuten und muss erklären, warum er das gemacht hat. Und man sieht relativ relativ wenig von dem Flugzeugabsturz an sich, also am Anfang erstmal überhaupt nicht. Da sieht man mal kurz, wie es zu diesem Vorgeschlag gekommen ist, aber dann ist dann noch Schluss. Dann kam ungefähr diese ersten Verhandlungen, wo es ein bisschen genauer geht und dann erst sieht man diesen eigentlichen Vorgang und äh, wie das eben alles genau abgelaufen ist und dann kommt eben der zweite Teil, wo es dann nochmal zu so einer Art Gerichtsverhandlung oder wie man Anhörung oder wie man das auch immer nennen soll, kommt wo dann eben besprochen wird, ob es möglich gewesen wäre, ob er die Menschenleben gefährdet hat und eben auch diesen Schaden dann eben übernehmen müsste, falls es dann so gewesen wäre. Ja, also ich finde ja, die Leistung, die er gemacht hat, ist ja wirklich herausragend. Ich weiß nicht, also es beruht zwar auf der wahren Begebenheit, aber diese Gerichtsverhandlung gab es damals, glaube ich, nicht.
1: Ich denke schon, das ist die ja, ich also, glaube ich glaube, auch. Also es gab es so in der ähnlichen die Form,
2: aber so wie die, wie die da dargestellt Also auf jeden Fall ist ein bisschen was da, also in den Extras wird so ein bisschen gesagt, dass sie natürlich ein bisschen ausgeschmückt haben, damit es eben dann auch ein Film ist. Das Ganze wurde ja von Clint Eastwood gedreht. Und für mich etwas überraschend geht der Film genau 90 Minuten. Bei Clean Eastwood Film ist das ja nicht unbedingt der Fall hat mir aber sehr gut gefallen, dadurch, dass er sich kurz gehalten hat und die Geschichte gibt man, meines Erachtens auch nicht viel mehr her, wenn man da jetzt noch viel mehr über diese Verhandlungen gesprochen hätte, das wäre dann alles zu viel geworden. Äh, ansonsten, als Film selbst ist es jetzt nicht so wahnsinnig spannend, weil das Wichtigste im Endeffekt wird in 10 Minuten gezeigt, der Rest ist eben ob er es nur richtig gemacht ob er es falsch gemacht hat und am Ende kommt halt wieder, wie bei Clint Eastwood irgendwie in letzter Zeit immer sehr viel ja wie nennt man das? Autos ein würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil es wird jetzt nicht Amerika-Flagge wieder sind? ins Gesicht gehalten, aber er ist halt so der Übermensch, wo dann eben gesagt wird, kann man vielleicht sagen, in der Gleichung mit dem Flugzeug den Passagieren wäre niemals aufgegangen, wenn sie nicht in der Gleichung gestanden hätten, das da wird halt so extrem als Held hervorgehoben, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ich finde zwar die Leistung herausragend, da gibt es überhaupt nichts dran zu, zu ändern, aber es war dann am Ende doch äh, vor allem innerhalb von Sekunden gerade eben war auch noch der böse Mann, der ja im Hudson River gelandet ist, Und im nächsten Moment sagt dieselbe Frau. Dann ja, in der Gleichung haben nur sie, wenn sie gefehlt hätten in der Gleichung, hätte es nie was geklappt. Naja, das war ein bisschen komisch, aber ansonsten sehr interessant. Ich finde auch die Menschen sehr interessant, denn hier muss man echt mal wieder die Blu-ray loben, denn genau das, was ich immer bei den anderen bemängelt habe, vor allem bei wahren Begebenheiten dass eben nichts gezeigt wird, haben sie hier ganz anders gemacht. Man sieht, man hört, man kann den kompletten äh, Funkverkehr während des Absturzes, oder Absturz war es ja im Endeffekt nicht, er sagt, betont das auch immer wieder in dem Film oder auch in den Extras, er wird da sehr lange interviewt, es war kein Absturz, es war eine Notlandung. Er möchte auch nicht, dass das so genannt wird. Ähm, konnte man komplett verfolgen vom Start bis zu dem Absturz, das ist nämlich innerhalb von...
0: Bis zur Notlandung. <lacht>
2: Bis zur Notlandung ist innerhalb von 15 Minuten, glaube ich. Das war. das war relativ schnell. Es ist ja auch nur gestartet und auf 3000 Meter Höhe ist es ja schon passiert, dieser Vogelschlag. Ja. Und das ist aber sehr interessant. Also da würde ich auf jeden Fall empfehlen, mal die Blu-Ray wieder zu kaufen. Es gibt auch ein langes Making-of da noch, was mich auch natürlich interessiert hat und eben wo auch noch in sein Leben reingeblickt wird, wie es davor war und wie es wann jetzt ist. Er ist ja auch schon älterer Herr, ähm, hat dann auch seine Karriere als Pilot beendet. Dann auf irgendeinem gewissen Punkt, weil er gesagt hat, bei jedem Flug, den er geflogen hat, ist halt so gewesen, dass er dass es die Leute nicht wussten, aber am Anfang, wenn er dann der, spricht er die Pilot zu den Leuten, mhm. und dann sind alle immer nach vorne gekommen, wollten Fotos machen. da hat er irgendwie gesagt, also jetzt hat er keine Lust mehr dazu. Äh, und das war ihm zu viel. Überhaupt dieses ganze Heldentums kommt auch in dem Film rüber. Hat ihm überhaupt nicht gefallen. Für ihn war das äh, seine Arbeit, die er da einfach nur erledigt hat. Und das war ihm sehr wichtig, dass das eben auch daraus kommt. Ja, also für mich war beeindruckend die Aktion. Der Film an sich kann jetzt die Spannung mhm. nicht unbedingt da hochhalten, aber interessant fand ich ihn auf jeden Fall. Und ich würde sechs von zehn Leinwand reingeben.
3: Ich fand ihn ja ganz toll. Ich hatte ihn ja schon mal besprochen. Ähm also ich meine, ich interessiere mich natürlich auch für so Flugzeug und so. Aber mir hat er richtig gut gefallen. Und dass, dass ich das auch so logisch dann aufgeklärt hat. Also, ja. das, also das hatte so ein richtig schönes Ende. Das hat mir so gefallen. Und Tom Hanks mag ich sowieso. Und äh, ja, ich weiß nicht, ich hatte, glaube ich, acht gegeben oder so. Mhm. Aber ich hatte ja. natürlich diese ganzen Hintergrundinfos mhm. nicht. Ich habe ihn ja im Kino gesehen. Mhm. Das Einzige, was mich da genervt hat, war halt, dass ich es in der... In der deutschen Synchro gesehen habe und ich fand es sehr nett. Tom nervig.
2: Hanks hatte eine ganz andere Stimme als sonst, also noch nicht mal die, die er. Ja, das weiß ich jetzt, jetzt nicht Zeit mal, er, aber, aber auch diese,
3: ganzen, diese ganze Flugzeug-Slang, den man halt sonst hm. nur halt im Original kennt, dass das alles übersetzt wurde, das hat mich halt genervt. Hm. Aber das ist nur wieder ich. <lacht> Oder sonst äh, fand ich den Film fand ganz toll. Auch.
2: Also ich finde auf jeden Fall sehenswert, wenn man mal gucken. Und Blu-ray, klar, Empfehlung.
0: Keine Empfehlung kann ich schon mal vorwegnehmen, dafür bin ich jetzt besprechen. Mal gucken, ob Felix wieder erraten kann, um welchen Film es sich handelt. Wahrscheinlich nicht, das hat nämlich eine star von unter anderem Natalie Portman, Julia Roberts, Jude Law und Clive Owen.
2: Ach doch, dann weiß es, auch oh, nur, das ist doch ja nicht nackt, sondern nackt ist die deutsche Lösung davon. Hm. Ich habe es auf jeden Fall schon
1: gesehen, aber ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Howdna uh, ist a genau. new auf Deutsch. Ja, genau,
0: Howdna. Englisch Closer. Ähm, ich habe mal meinem OV geguckt. Ich habe mir wieder bei Netflix oder I geschaut. <lacht> äh, ein Film, der sich eigentlich im, im Hauptbereich um Jude Law dreht, ähm, der quasi ein Journalist ist, ähm, am Anfang des Filmes, auf der Straße in der kennenlernt, die quasi gerade auf ihn zuläuft und die Augen nicht von ihm lassen kann und dadurch in einen Unfall gerät. Ähm, und sich beide dann näher kommen. Und dann kommt ein... Also wir haben dann einen relativ großen Zeitsprung danach und treffen Jude Law, wie er gerade von Julia Roberts fotografiert wird, für sein neues Buch, was er veröffentlicht. Und man merkt relativ schnell, dass zwischen den beiden auch eine ja, Harmonie entsteht. Und das kommt dann auch zu einem Kuss, und ähm, Jude Law sagt quasi auch über Natalie Portman, dass er sie niemals verlassen könnte, aber er sich trotzdem von Jude aber wird so sehr angezogen fühlt, dass er sich weiterhin mit ihr treffen möchte und so weiter und so fort, ja. Dann kommt es noch dazu, dass ähm, Jude Law im Internet bei einer quasi Sex-Website oder sowas ähm, Clive Owen anschreibt und ihm dann sagt... Ähm, eine Frau, lass mal zusammen treffen sozusagen, damit wir miteinander äh, Geschlechtsverkehr haben können. <lacht> und treffe ich mal bitte da und da, dort und dort, weil er genau weiß, dass Julia Roberts dort ist. Er möchte eigentlich da mit Julia Roberts nur nerven oder eben ihr irgendwie ja, zu nahe treten. Das schafft er aber nicht, denn Julia Roberts beginnt dann mit gleich eine Beziehung. Ja, alles im einen, haben dann irgendwie alles, führt miteinander zusammen, alle treffen sich dann irgendwie, alle haben mal miteinander was und auch mal nicht <lacht> und ähm, ja, es ist eine große Beziehungschaos- Dramatik, die da behandelt wird, die ähm, sehr pff, langweilig ist, würde ich sagen, also ähm, für mich ein Film, der mir überhaupt nicht gefallen hat, also mich nicht angesprochen, Es ist ähm, es sind sehr viele große Zeitsprünge dabei, es passieren einige Dinge, die man nicht versteht oder die man die man nicht nachvollziehen kann und die Charaktere alle miteinander sind sehr unsympathisch. Also ich finde selbst Natalie Portman nicht gerade ja nicht gerade sehr, <lacht> weiß nicht. Sie ist eben eher so die Schwache in dem Film und sehr abhängig von, von Jude Law und das geht einem dann auch manchmal ein bisschen auf den Keks und kann dann Dinge von ihr auch nicht nachvollziehen. Das Ende ist ein großes Chaos, keine Ahnung, also es war alles, alles irgendwie nicht so das Wahre, fand ich. Also ich habe das Ganze, das Ende auch nicht wirklich verstanden. Ich weiß auch nicht, ob das, ähm <lacht> ich weiß nicht, ob das noch in nee, Ja, es war, ähm ja, es war nicht so toll. Ich habe mich sehr gelangweilt und ich fand ihn auch teilweise sehr nervig und... Nicht für mich und ich würde vielleicht so zwei von zehn damit vergeben.
1: Echt wenig. Ich weiß war wirklich nicht mehr. Ich weiß nicht, es mir auch nicht gefallen hat. Aber ich könnte jetzt nichts mehr sagen zu zur Bewertung.
0: Ja. Nee, war nichts. <lacht> <lacht> Ein Griffiz Cleo Ich habe halt gedacht, so eine gute Star-Besetzung. Also ich mag ja Natalie portman sehr und Julia auch. Und Julia Roberts hat ja bis jetzt auch noch nicht so viel verkehrt gemacht, aber.. Ähm, ja, war diesmal halt leider nichts. Gleich Ohren war einfach unfassbar und unsympathisch in dem Film. Also, ja, war halt nichts diesmal, aber muss ja nicht immer was sein, ne? Aber gut, dann sind wir jetzt mal zum Ende angekommen. Jetzt hat es auch schon eine ganz schön lange gedauert, würde ich sagen. <lacht> Vielen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen mal, dass die Marge wieder gut nach und in einem Stück äh, nach Irland <lacht> zurückkommt und Montag können wir dann aber zusammen in die Sneak, da können wir ja ein audio jack aufnehmen, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht und ähm, ansonsten vielen Dank fürs Einschalten und genießt die Sonne ich hoffe es bleibt noch ein bisschen so in Deutschland und geht aber trotzdem fleißig ins Kino und dann bis zum nächsten Mal Tschüss
2: Tschüss Tschüss.
0: Tschüss. Achso, ja vielen Dank an Steff, dass sie da war <lacht>
2: Tschüss <lacht>